0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glênio Madruga e finalmente saímos da Rússia, né? Pois agora, vamos para onde? Vamos para Lituânia, enquanto território que é bem pertinho da Rússia, na verdade. E vamos para a França enquanto
0: autor. Pois é. Episódio de hoje. Novela de Prosper Merrimé. De quem? Prosper Mérimée, Locks, Manuscrito do professor Wittenberg. Você vai falar um pouquinho sobre o Prosper Merrimé, não é mesmo? Senhor falaremos, Guilherme?
1: falaremos. Ele foi uma figura de grande importância artística, política e cultural na França durante o século XIX.
0: E a gente já falou dele em duas oportunidades aqui na Rádio Caractere. No conto Carmen, conto-novela, Carmen, a gente já falou desse é, em um episódio, e também no conto Vênus de Illy. A gente vai deixar na descrição do episódio os dois links para os, esses episódios que a gente está mencionando aqui.
1: Além de escritor, ele foi historiador, arqueólogo e senador da França. Foi inspetor dos monumentos históricos, catalogou centenas de locais de interesse cultural e arqueológico e orientou a restauração e conservação desses locais. Na literatura, foi o primeiro grande tradutor das obras russas para o francês, além de escrever muitas das suas ficções, misturando o conhecimento de arqueólogo e historiador com as tramas literárias. Só fazendo um ganchinho dentro do ganchinho, dentro da apresentação, como ele traduziu muitas dessas obras do russo para o francês e aqui no Brasil a gente teve durante muito tempo traduções das obras russas vindas do francês muito provavelmente ou a gente já teve contato ou a gente conhece alguém que teve contato com uma tradução de Russo via Prosper Mérimée
0: exatamente via tradução para o francês do Prosper Mérimée como curiosidade ele usava pseudônimos
1: por pura diversão ele usava na zoeira uma vez ele chegou a escrever uma biografia da suposta autora e isso foi divulgado em revistas literárias, o negócio deu um bafafá danado quando descobriram que era ele e que essa mulher não existia.
0: Ah, só tô de brincadeira.
1: Aham. Uhum. <risos> e em outra situação, um conjunto de contos ficou famoso na França e no exterior por causa de elogios e da divulgação feita por nomes como Goethe e Pushkin. Vê a, a, a bagunça que o nosso Merrimé fazia. Enfim, a gente tem a novela de hoje, que foi uma das últimas histórias escritas pelo Merrimé, ela foi composta em 68, publicada numa revista de nome
0: complicado. É a Revista de Dois Mundos, ou Revue de Demande.
1: <risos> foi publicada. Tô gastando
0: todo o meu francês, todo o francês que eu não tenho.
1: Foi publicada em 1869, ele morreu em 1870. Então foi uma das da Rabeirinha. Só para comparação, a é Vênus de Ilha é de 1837 e Carmen é de 45
0: Pois é, e publicada essa novela em 1869, ela foi composta por 67, 68, e a gente pode contar um pouquinho da inspiração. O título que vai nortear toda a história, que é uma fantasia, um horror, digamos assim, um texto um tanto sombrio.
1: Uma novela fantástica, quase gótica.
0: Sim, mas, gente, primorosamente escrita. Eu já digo aqui porque eu sou fãzaça de Prosper Mérimée. Imagina! Nem dá para perceber. Uh -uh. E a inspiração. Dizem as más línguas e a internet que a novela foi concebida, né, foi pensada lá em 1867 para contrastar com a escrita de histórias de terror lidas pela corte, pelo povo rico, né, pela nobreza que vivia junto ali da imperatriz Eugénie de Montijo. Quem era quem?
1: Esposa do Napoleão III, então vê que o Merrimé tinha contatos muito fortes ali, tinha amizades na alta cúpula do governo francês dessa época.
0: Não era fraquinho, moço? Não, era não, fraquinho. Não. fraquinho de relações, quero dizer, não é mesmo? Então, acredita-se que Merrimer pegou essas inspirações de ah, contar história de terror, de horror, e pensou assim, ah, não quero fazer uma coisa assim, eu quero fazer uma coisa mais, mais próxima de uma tradição. Então acredita-se, segundo a internet, não é mesmo? Que está aí para nos dar informações que a gente não sabe se é verdade. Que Merrimé se inspirou na gesta da Norum. concebida, escrita no século XII, XIII, por um senhorzinho, por um historiador chamado historiador dinamarquês chamado Saxo Gramáticos. E é sobre a história da Dinamarca. Aliás, a tradução é os dos Dinamarqueses. Essa gesta ela tem 16 livros. E foram escritos em latim e contam a história dos dinamarqueses desde o rei Dan I, que dá nome aí a Dinamarca, até o rei Canuto VI. Então, a gente tem aí... O que é uma gesta, né? Você, você pode se perguntar. É uma composição poética. Ela é feita em forma de canção e narra eventos feitos, né? Grandes, grandes feitos... Reais ou imaginados, né? ou, lege... ou lendas, né? sendo lendas, lendas, mitos de determinado povo. E é isso que traz a gesta da Nórum.
1: Nesses 16 livros, a gente tem uma situação muito específica. Boa parte dele é em prosa, ao contrário de, de, da maioria dos textos de gesta da, da mesma época, com algumas entradas aqui e ali de poesia. E essa, esse conjunto de 16 livros pode ser separado em duas partes principais. Do livro 1 a 9, fala-se da mitologia, das origens mitológicas e da, das crenças do povo dinamarquês, emendando ali com a história semi-legendária dos primeiros reis. No livro 9, especificamente, a gente tem, por exemplo, as aventuras do Ragnar Lothbrok. Olha só. Então, a gente começa a entender de onde que vê assim, essas referências históricas para alguns personagens. E os livros 10 a 16 são considerados tratar de história medieval, mesmo confirmada, catalogada.
0: E uma dessas historinhas é a história de uma menina que foi sequestrada e engravidada por um urso, e a jovem dá à luz a um filho que exibe tendências sexuais violentas quando adulto. Não só tendências, o comportamento é extremo. E isso a gente vê. No personagem, que é um dos personagens principais, né? É o tema de um diário escrito pelo professor Wintembar. Wittenbach? Wittenbach. Wittenbach, obrigada. Gente, eu, nomes, nomes russos de outros países sempre são aquela dificuldade. Nomes são dificuldades para mim. Passou na França
1: ali, já complica, né?
0: A memória já não é boa para nome. O nome é estrangeiro, a pessoa já sofre. De qualquer maneira, essa foi. A princípio, a inspiração para que Merrimée escrevesse Locks. E como a gente disse ali no comecinho, Locks significa urso. E no comecinho da da novela, a gente já tem uma epígrafe citada pelo professor nos seus diários, que diz o seguinte: misca com Locks, ambos os mesmos". Fica aí. Acabou com mentira. <risos> <risos> Mas é, vamos então passar para falar um pouquinho do, da novela, não é mesmo? Como a gente mencionou, a novela narra a história que um, de um diário, né, escrita num diário pelo professor Wittenbach. E nessa história ele vai contar toda uma experiência que ele teve indo para a Lituânia. Esse professor ele era linguista e pastor. E ele foi fazer algumas pesquisas na região, porque tinha uma tradução em Jimude, não sei se é assim que se fala, do Evangelho de Mateus, e ele precisava fazer essas pesquisas e fazer pesquisa na região e com, com os falantes dessa língua. Então, ele foi para esse local, ficou hospedado na casa de um conde, o conde Semiote, Gemiote, Zemiote, nomes, que tem como primeiro nome Miguel. Fica aí, Miguel. Guarda Miguel, anota Miguel, que Miguel é importante. E o lugar é a Samogícia,
1: uma região no noroeste da Lituânia. Lembrando o seguinte, momento geografia aqui. A Lituânia é um, um país pequenininho que fica entre a Rússia e a Polônia. Então a gente vai trazer um pouco mais no momento cachalote daqui a pouco, mas só situando a geografia. O professor Wittenbach atuava em Königsberg, que é uma cidade que hoje se chama Kaliningrado, que fica no enclave de território russo, exatamente entre a Polônia e a Lituânia. Então, a gente tem uma descontinuidade do território russo, tem quase como se fosse uma, uma ilha russa. Um encaixe. Um encaixe fora ali, entre a Polônia e a Lituânia, e atuava lá em Königsberg, atual Kaliningrado.
0: Saindo um pouquinho da questão geográfica, a gente tem o, esse professor indo para grande casa, bela casa, belíssima propriedade desse Conde Miguel, vamos chamar de Miguel, porque né, fica mais fácil de a gente falar em português. E a gente tem ali alguns acontecimentos que vão fazer com que a gente se apaixone por essa novela do Mermê. Por quê? Quando esse professor chega ali na, na mansão, na casa do Conde, o Conde não recebe ele muito bem, né? não, é muito, não é muito querido, né? não é muito fofo ao recebê-lo e deixa que o professor seja recebido e jante na primeira noite com um médico, o doutor, que trata da mãe dele, da mãe do conde. A mãe do conde tem uma história muito interessante, e aí que é a história que se liga lá à gesta da Nórum. É quando menina, quando novinha, ela tinha acabado de se casar né, com o pai do conde, e em determinado momento o marido foi caçar, ela foi junto, e ela é sequestrada por um urso. E quando eles resga a resgatam, ela está completamente transtornada. E ela não quer saber do filho quando ele nasce. Então, fica uma relação muito estranha. Bom, o que, que acontece a partir dessa primeira conversa com o médico? Ele fala um pouquinho dessa história da mãe do conde. fala um pouquinho da história do conde, da sua, do seu modo quieto. Ele fala também das tradições ali da região, que tem muito do paganismo impregnado nos comportamentos das pessoas, inclusive em rituais. E enquanto eles conversam nessa primeira noite, eles conversam em alemão. Porque, segundo o médico, os empregados são ou poloneses ou lituanos. Então, eles não entendem. Mas aí a gente tem um outro desdobramento. À noite, mais tardinha, bem mais tarde, quando o professor vai descansar, ele percebe que na sua janela tem alguém lhe observando. Ele fica assim, cabreiro. E a pessoa, né, a criatura, o vulto, o vulto, aquele olhar estranho, o observa e sai, sai pulando, sai, sai correndo e, e de uma maneira muito estranha, não muito humana. Quando a gente tem, no dia seguinte, o um encontro, enfim, do professor com o conde Miguel, o conde deixa escapar que, na verdade, quem estava observando ele na noite anterior, né, o professor na noite anterior, era ele próprio, o conde. Opa, como assim? O que esse cara estava fazendo na minha janela, podendo ter vindo na porta, falado comigo? É muito estranho, é tudo muito estranho. Em determinado momento, o conde convida o professor para ir caçar, e lá vão os dois a cavalo. E eles vão caçar, na verdade, explorar a região... E eles vão parar na casa de uma jovenzinha, tá? uma, joven, uma jovem chamada Ivinska. E essa jovem, o professor logo percebe, é o crush, né? o, a paixão do Conde Miguel. E fica uma questão, ela faz um monte de brincadeira, ela é muito divertida, mas é, é meio chata, meio mimada... Ou seja, o professor não demonstra muita pós, simpatia. Pós-adolescente birrenta. barbaridade <risos> Mas é uma coisa assim, sabe, chata. Chata, assim É uma, uma guria chata. E o professor já não demonstra muita simpatia por ela. E ele, o conde, na sua fala, ele diz uma coisa, mas no comportamento ele diz outra. Eles passam a noite na casa dessa menina que está com a preceptora, né, com a tia, que cuida dela, e toda aquela coisa de, de recepção, tem mais pessoas na casa que ficam hospedadas nessa noite. Só que durante essa, o jantar, durante essa confraternização social, a menina faz umas brincadeiras assim, gente, nossa. enfim. A menina faz umas brincadeiras, o conde demonstra um pouquinho de, de enfado, sabe, de ah, ranço. E... <risos> e o professor vai percebendo, vai notando que mesmo ele demonstrando gostar da menina e tem intenções de se casar com ela, ele demonstra um certo cansaço da menina também. Aliás, eu acho que qualquer leitor vai sentir cansaço da menina, de qualquer maneira. A noite passa, né? o, o jantar acontece, eles vão descansar, o professor é colocado num quarto junto com o conde e acontece algo ali. Muito interessante, que pega a gente e faz assim, e que a gente vai acompanhando essa história a gente não vai dando nada a princípio. Assim, tá? uma história simples, ok? Só que, a partir dessa noite em que o professor observa o conde dormindo, a gente tem um, um clímax, digamos assim nessa observação do comportamento do Conde, do Conde Miguel. E esse comportamento é um comportamento um tanto selvagem. E o professor fica um pouquinho com a pulga atrás da orelha, inclusive, para dormir junto com aquele homem no mesmo quarto. Fica assim, esse homem vai, né? Está um tanto violento, dormindo e violento. E eu acho que eu paro por aqui. Como assim? Como assim? Como assim?
1: <risos> Vamos a alguns comentários, então. Uma coisa curiosa de notar é realmente esse conflito interno do Conde, o tempo todo, em maior ou menor nível, em maior ou menor grau, mas ele sempre tem essa ambiguidade, ele tá um, um pé ali, um pé aqui. Ah, o que, que você acha dessa mocinha? Ah, e aí visca. Nossa, ela é tão bonitinha, né? Ela é tão divertidinha. Ah, pô, mas você não tá perdendo a paciência com ela também? É um negócio que vai e volta muito sim, rápido. Sim. O médico que trata a mãe do Conde é uma figura também, porque a gente... É, os
0: comentários dele são... São irônicos e, ao mesmo tempo, cheios de preconceito. É, é impressionante essa observa observar essa, o modo como ele fala das pessoas com,
1: daquela região. Porque a gente não sabe, num primeiro momento, se a gente dá risada pelo tom da narrativa ou se a gente fica meio bravo com ele. Porque ele fala abertamente, assim, esse povo que é um bando de selvagem. Daqui, você vê o quê? Traduzir? coisa aqui Pra quê? Pra que eles não sabem ler mesmo? Que trabalho é esse que você tá... Não adianta passar alguma coisa a língua deles, ninguém vai, vai saber ler. Ele trata a população como selvagens e a família dos hemióticos como um bando de maluco. Inclusive, quando ele fala do tratamento que ele gostaria de ministrar a mãe do conde, a gente para, dá uma respirada, volta e fala... Ele falou isso mesmo na cara do professor. Mas enfim, o médico é, foi médico de um regimento
0: ele propõe um, Na
1: um tratamento
0: violento até pra Sim, mãe ele
1: fala assim, dependesse de mim eu cobria ela de porrada pra curar essa. é mais ou menos negócio. isso que
0: ele diz e a mãe do conde é uma criatura também estranhíssima assim, sabe é... deixa eu ver se eu posso fazer alguma referência mental pra você que nos escuta a Cláudia de Dark <risos> a Cláudia velha né, a Cláudia mais velha idosa de Dark é uma figura, assim, muito esquisita. Muito esquisita. E esquisita de falar em determinado momento. Em determinado momento, eu vou contar aqui um pouquinho da parte posterior a, a, até onde eu parei antes, que foi aquela noite em que o professor passou, do, né, dormiu no mesmo quarto que o conde e achou muito esquisito. Depois a gente tem o um casamento, enfim, do conde com a Juliana É O nome dela é Juliana. E... Nesse momento em que o conde pega a Juliana no colo para levar até a casa, para que ela não se suje, para que ela não tenha que andar ali no, no meio do, da lama.
1: Ela dá uma escorregadinha da, da carruagem ali. É, ele...
0: e ele segura então... ela e carrega ela até a casa para que eles se casem. Nesse momento, a mãe dele, a mãe do conde, grita, o urso, o urso está carregando a noiva. E todo mundo fica assim, apavorado. E daí a gente vai agora, acho que abordar um pouquinho essa questão do urso e do Miguel, do Conde Miguel. Há a história que é, a mãe do Miguel, do Conde, ela não queria saber dele desde pequeno. Ela criou uma aversão por essa criança, né, desde que nasceu, esse filho desde que nasceu. E rola na região, e daí vem também aqueles, toda aquela questão de, do, de um imaginário, de uma superstição, de que ele era filho do urso. Então, muita gente, inclusive a Juliana, chamava ele de jovem urso, moço urso, senhor urso, brincando, e ele ficava, né, louco da vida, porque ele tinha essa fama de ser diferentão e de ter determinados comportamentos um tanto selvagens. A parte que eu mencionei antes, da noite em que o professor passa no mesmo quarto que o Conde, é imperdível. Se você for ler esse conto, por favor, tenha atenção a esse, a essa, a esse momento da, da novela, porque ela é incrível. E ela vai dar o tom do final da novela. Então, a gente tem isso de importante. Voltando ali à questão da mãe. A mãe tem essa relação estranha com o filho. E o filho tem essa vergonha. Porque quando ele escuta as pessoas fazerem referência, de forma até irônica, muitas vezes na brincadeira, de que ele seria um urso, de que ele seria um homem urso, conde urso, ele fica chateado, ele fica bravo. Ele não gosta muito, isso dá uma... O ranço. É uma, uma criatura... É o um personagem carregado de ranço dessa novela.
1: Percebamos aí uma aproximação de, de crenças com a história do Boto, né?
0: Exatamente. É. Não é exatamente, porque... Não sei se você conhece a história do Boto, você que nos escuta. Mas dá uma pesquisadinha do Boto que leva as meninas. Hum. Então. Então. <risos> leva as meninas para, né, para o paraíso. Do... <risos> Enfim. É, fica aí, ah, dá uma pesquisadinha na internet, bota ali no Google. Se você nunca ouviu falar disso, mas tem a história do Boto, tem, se eu não me engano, música, tem, poesia, tem, tem, tem. textos.
1: Samba Enredo, tem de
0: tudo. Tem até pesquisa acadêmica, se eu não estou enganada. Deve ter. Sobre a questão do Boto e ser um. É uma questão cultural mesmo. Ali na novela a gente tem uma coisa mais ou menos nesse sentido em relação ao Conde. O Conde é essa figura estranha, meio urso, meio homem. E daí a gente vai para o nome dele. Não sei se você lembra que no comecinho eu mencionei um epi, uma epígrafe que dizia ali no comecinho do, do diário do professor: Mishka com Locks, ambos os mesmos. Pois é, senhoras e senhores, ouvinte. Mishka é Miguel e Locks é Urso. E com este plot twist, eu vos deixo <risos> com essa pulga atrás da orelha, porque a novela é. Maravilhosa, e sim, em determinado momento eu falei novela ou conto, me desculpem, eu acabo me enganando de vez em quando, mas é uma novela mesmo.
1: É que a gente lê tão rápido que parece um conto. Parece um conto, mas é uma novela. Detalhe de outra personagem interessante aqui, a mulher da floresta, que eles entram na floresta antes de chegar na casa da Juliana e tem um papo assim, nossa, só quem conhece muito bem, só quem é nativo aqui, só quem Praticamente nasceu dentro da floresta, conhece os caminhos da floresta. E lá pelas tantas eles encontram uma mendiga que conversa com eles e tal. E a gente percebe muito claramente aqui a figura da bruxa é então
0: uma é, floresta ou da meio é. ou daquela pessoa que prevê o futuro. E daí a gente tem aquele elemento de, de narrativas clássicas, né, da literatura principalmente do século XIX que é aquele dizer mais ou menos o que vai acontecer no meio da história.
1: E o ambiente da floresta encantada,
0: Exato. clássico
1: do período também. Então a gente tem uma mistura aí de temas que lembram o tema do lobisomem, só que não é bem o um lobo, é um urso no caso. Tem um tema paralelo que a gente pode encaixar aqui que seria o vampirismo. A gente tem uma questão o tempo todo de contraste de educação cristão ocidental e das crenças pagãs da Lituânia. A gente tem é, civilização e barbárie, razão e loucura, o tempo todo essa dualidade indo e voltando com os personagens e tem um cheirinho esquisito de A Bela e a Fera, só que é o contrário <risos> porque em A Bela e a Fera a mocinha transforma o monstro em ser humano e aqui a mocinha dispara o final trágico, maravilhoso da novela, adoro o final trágico
0: e a gente tem também uma questão de é, o médico e monstro e aí é a partir da nossa interpretação já, claro, já tendo lido o médico e monstro de Stevenson que a gente lê um pouquinho desse, é, dessa temática do homem e do monstro no mesmo, no mesmo corpo. E pensando em
1: adaptações e inspirações, o Merrimer fez algumas adaptações puxando elementos da cultura russa e colocando como se fosse costume do povo lituano, como a, a russalca, a Juliana diz, se diz uma russalca, que são entidades ligadas à água, a gente vê um pouco disso em outros, em outros episódios que a gente trouxe para Caractere.
0: Quase uma deusa, né? Ela...
1: Quase uma deusa da água, exatamente. É meio
0: chata por isso também. É meio... <risos> <risos> assim, é...
1: <risos> e aqueles jogos de cartas que são citados na novela também não são lituanos, são russos.
0: é Ele faz várias confusões, inclusive na ortografia do nome Lox. Exatamente. Que não está em... com Y, né? No, orig... no original, em lituano, é com Y. E como o Merimê coloca, ele coloca com I.
1: E a gente fica isso. na dúvida, isso foi intencional, não foi para mim? Não foi para mim, isso é, é a mão do Merrimê.
0: É, como o Merimê era alguém que tinha uma cultura muito vasta, era um erudito, como a gente já mencionou em outros episódios que a gente falou da, da obra de Merrimê, e como ele gostava de brincar com as palavras, tinha esse conhecimento linguístico, esse interesse por línguas diferentes, por aprender línguas, é de a gente é, ficar ter essa desconfiança de que não foi assim ao acaso, de que não foi um erro, e sim algo premeditado.
1: Exatamente. Até eles escorrega em um século a extinção da língua prussiana, por exemplo. Apesar de não ser fundamental para a novela, assim, ah, me, me errou. Não errou, ele fez isso de, de, de caso pensado, na minha opinião. E, mexendo com essas coisas, eu invoco aqui o momento cachalote do episódio. O que, que trouxe esse momento cachalote? É que o Meirime resolveu ignorar uma rebelião que historicamente aconteceu na Lituânia mais ou menos na época em que acontece essa novela. A novela acontece em 1866 e essa rebelião foi uma tentativa de restaurar a República das Duas Nações ou Comunidade das Duas Nações ou ainda Comunidade Polaco-Lituana formada entre a Polônia e a Lituânia em uma época na qual toda essa região era dominada pela Rússia. Essa rebelião aconteceu entre 63 e 64, se não me engano. Então, dois, três anos antes da, dos acontecimentos da novela e não tem menção nenhuma sobre a situação política que acontecia ali na região. A República das Duas Nações existiu entre 1569 e 1795. Essa república foi uma sequência da União Polaco-Lituana que existia desde 1386 e o sistema de governo diminuiu o poder do soberano, dando mais controle do governo para a sociedade. Esse modelo de governo foi o precursor do que a gente conhece hoje por ampla democracia e pelo sistema de monarquia constitucional. Pois bem, eu disse que a Rússia dominava essa região na época do conto. Essa União Polaco-Lituana foi desmantelada pela Rússia, pela Prússia e pelo Império Austro-Húngaro. E, no fim das contas, a Polônia e a Lituânia só conseguiram estabelecer os seus territórios em 1918, depois da Primeira Guerra Mundial. O curioso é que logo depois disso, logo após a Primeira Guerra Mundial, Polônia e Lituânia felizes independentes com as suas fronteiras, a Rússia resolveu invadir a Polônia de novo na Guerra polaco soviética que aconteceu ali entre 1919 e 1921 com vitória da Polônia e tentou invadir a Lituânia ainda em 1918 na Guerra Lituano-Soviética que durou até agosto de 1919 também com vitória da Lituânia então duas derrotas russas imediatamente após a Revolução de 17 e do final da Primeira Guerra Mundial e chega de guerra e encerra o momento Kachalot
0: diante disso a gente tem uma perspectiva de um de um país né da Lituânia um tanto diferente. E acredito que a gente possa trazer uma novela como essa do Mermê como um, um, um manancial de aprendizagem histórica e também local. Porque apesar dessa falha, digamos assim, de não colocar ali aquele contexto histórico de... que acaba
1: sendo irrelevante para a novela. Não
0: precisa para a novela. A gente percebe que ele está dando como brincam inclusive nas falas dos personagens a cor local para um lugar diferente, para um lugar que foge da, da França, né, da França ali de, da corte. Então é muito diferente, é algo muito estranho aquilo tudo que ele já vinha trabalhando. Aliás, que vinha sendo feita na literatura francesa, uma coisa mais é, de corte mesmo, de, de nobreza e tudo mais, ele simplesmente traz uma história lá da Lituânia, né, de uma língua diferente, que ninguém conhece. Uma língua que, pelos doutores, era algo irrelevante. Por que você estuda isso? Não faz sentido. E trazendo é, questões que são importantes. Então, mescla esse horror, mescla uma fantasia com essa ideia de superstição, de, de crença local, numa novela incrível. A novela pode ser encontrada, ah, o título eu vou mencionar novamente, é Lox, Manuscrito do Professor Wittenbach. Foi escrita por Prosper Mérimée, como a gente já mencionou. A tradução é de Mário Quintana. E essa novela consta naquela coletânea de contos e novelas Carmen e Outras Histórias, publicada pela Zahar em 2015. É uma edição primorosa, belíssima, com notas, assim... Eu não tenho mais palavras para dizer porque eu vivo pela casa elogiando essa edição e a gente começa o ano e eu já falo temos que trazer Merimé porque é incrível é incrível e a gente traz aqui essa novela para a rádio Caractere de hoje para o episódio de hoje para mais uma vez pregar a palavra de Merimé por favor leia este homem por favor comentem mais eu até tem uma curiosidade né aquela Assim, informação inútil, não tem relevância nenhuma. Entre os teóricos portugueses, tem a Agostina Bessa Luiz. Ela já é falecida, faleceu há poucos anos. E ela era uma estudiosa ferrenha de Merrimé. Inclusive, ela tem alguns trabalhos que fazem referência à Carmen, que é o xodó das obras de Merrimé. E para você que não escutou ainda o nosso episódio sobre Carmen, está aqui na descrição. E é isso, gente. Com todas essas informações e informações relevantes e relevantes para a leitura da novela, Informações que talvez você né, não vá se importar, ou vá se importar, ou vai achar que é spoiler? Apesar da obra ter sido escrita em 1800 e lá vai Pedrinha? Fica aí a nossa recomendação de hoje, porque eu só digo uma coisa: é Merrimé. Merrimé é de, de uma maestria de. Olha, já falei para o Glênio aqui em casa: quero ler tudo que este homem já escreveu, quero ler tudo, porque é uma viagem histórica, cultural, dinâmica. Ai. Eu só posso dizer para vocês leiam, gente, por favor. Assim, não é não tô mandando, eu tô pedindo. Nunca te pedi nada. <risos> Fica aí a recomendação de leitura do MRM.
1: Então, para quem tiver interesse, o link é da Amazon para esse livro tá aqui na descrição do episódio e para você cinéfilo, temos algumas adaptações. Em 1925, foi feita uma adaptação, a primeira adaptação para o cinema, foi feita na União Soviética, chamada O Casamento do Urso. Eita! Que foi, na verdade, uma adaptação de uma peça de teatro que foi inspirada na novela, Terceira Mão. Outro filme foi feito em 1970, na Polônia. Outra adaptação, na França, em 1975, com uma certa pegada de horror erótico.
0: Aliás, as produções polonesas são incríveis, tá? Também fica aí a recomendação para conhecerem.
1: E a última adaptação foi feita em 2010 na Bielorrússia. Vê como esse tipo de história ainda tem um, uma capilaridade local bem interessante lá no, no leste europeu. Como a gente está falando do autor de Carmen, é claro que Locke foi transformada também em ópera agora no ano 2000 na Lituânia.
0: Assim como Carmen, né? E a ópera Carmen... Eu fui ver a fotografia depois, assim. Eu sempre revejo, dou uma olhadinha. Sempre dou uma olhadinha. Ai, gente, eu já falei que eu sou fã de Merrime.
1: E você que acha que não ouviu o <risos> Carmen ainda, nem um pedaço, você já ouviu. Você
0: já ouviu? Provavelmente Certamente provavelmente você já, ouviu. já teve contato com, com alguma nuance de Carmen.
1: Então, encerrando minha participação, pegando um gancho do que você falou agora há pouco, do que era tratado ali, até pelo médico da...
0: da família?
1: Da família. Por que você que está estudando isso? Para que você que vai fazer esse negócio? Você que é da linguística, você nunca ouviu? Para que você que está estudando esse negócio? Por que você que faz isso? Para que estudar isso? Esse... É isso. Para você, que já ouviu tantas vezes essa pergunta, o meu Amplexo Literário. E até semana que vem.
0: É isso, pessoal. Com um pouquinho de autoajuda da parte do meu digníssimo esposo tô brincando um abraço fortíssimo pra quem nos acompanha até aqui pra quem gosta de Merrimê comenta com a gente divulgue este episódio divulgue a palavra de Merrimê e o recado de sempre pega um livro relaxa o corpinho e até a próxima você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere. Entre em contato conosco. Links na descrição do episódio.
1: Foi inspetor dos monumentos históricos, catalogou centenas de locais de interesse Catálogo. cultural.
0: Catalogou. O que eu falei? Catalogou.
1: Meu Deus. Ele foi inspetor dos monumentos. <risos> <risos> Ele foi inspetor dos monumentos. Monumentos?
0: <risos> é Especionou <Espeixonou> os monumentos. <risos> <risos>